0: 西马游江，酒肉穿肠。欢迎收听《游江小记》，埃及卷第八十一集。我是梅友志。我们现在所在的是卡尔纳克神庙建筑群阿蒙拉神庙中第一塔门和第二塔门之间的布巴斯提斯庭院。昨天说到，庭院中第二塔门前。有一根高21米的盛开式纸梭草柱头的立柱，还有一个雪花石膏修筑的祭坛。这里原来一共有十根啊，这样盛开式纸梭草柱头的立柱，十根柱子沿着通向第二塔门的道排成两列，左侧和右侧各有五根，那就像是一个通向塔门的柱廊一样，只不过它没有顶盖，也没有大门。我们一般称之为“敞开式凉亭”，四面透风。历经大地震，九根柱子都废了，就只剩下一根了。那这个凉亭是干什么用的呢？举行宗教庆典用的。凉亭正中央是雪花石膏祭坛。前几期节目我们讲过奥佩特节和河谷节，节庆期间，祭司们会扛着迪比斯三连神的圣舟到这里。那个时候，祭司们会暂时把圣周停放在祭坛上，请看一下音频下方这张照片，你会见到唯一完好的那根立柱柱头上还顶着一个小方块是不是？那有人说啊，那上边也是一个祭坛啊，说以前祭司们会登坛做法，这个纯属胡说。这两排柱子顶端啊，本来就各自架了一道横梁，后来柱子都塌了，那梁也断了。衡量了一小段还残留在这根柱子的顶端啊！看起来就像是一个什么高处的神秘祭坛一样。这套建筑是古埃及第25王朝的法老塔哈尔卡所建，啊，第25王朝咱们也提过挺多回了。古代历史上，利比亚也好，努比亚也罢，绝大多数时间里都是被埃及欺负的对象。而当埃及新王国崩了之后，进入第三中间期，原来不可一世的埃及帝国开始成为了谁都可以打劫一番、踩上几脚、欺负几下的对象。比如咱们上期提到，利比亚人消灭了下一级政权，建立了埃及历史上的第22王朝。那南边的努比亚黑人也不甘其后啊！这个地区兴起的库施王国也趁着埃及虚弱反杀了一把，扬眉吐气，统治了上下埃及，史称第25王朝。或者叫努比亚王朝啊，也有德管的管它叫埃塞俄比亚王朝。你能想象吗？当时的埃及法老是黑人。努比亚长期受到埃及文化辐射，早就已经皈依了阿蒙拉神，所以他们也尊崇埃及来世观念那一套。因此，统治阶层虽然换成了黑人，但是文化的内核丝毫没有改变。建造凉亭的塔哈尔卡。是努比亚王朝的第四位法老。当时两河流域的亚述帝国风头正劲啊，与努比亚王朝多次交战，双方各有胜负。一直到亚述帝国的著名国王巴尼拔登场，横扫了几乎整个埃及，努比亚人这才被打回了原形，缩回了努比亚。法老塔哈尔卡回到了库什王国当年的龙兴之地。纳帕塔，啊，就在尼罗河第四瀑布附近，最后死在了那里。好，越过祭坛，再向前，我们就到了第二塔门前。第二塔门最早是霍伦海布所建，还记得吗？霍伦海布啊，就是讲卢克索什么样的时候提到的那个杀害了赫梯王子的那个将军，他是在阿伊之后登上了法老之位的。霍伦海布在世的时候，这个塔门并没有建成，只建了一部分。后来又经过拉美西斯一世、拉美西斯二世，才最终完工。第二塔门啊，是神庙原来的入口，高29米。对照一些复原图你就知道了，第二塔门几乎坍塌的只剩下一个中间的门了。门前有两尊高15米的拉美西斯二世站立姿态石像，和之前见到的不太一样。石像不是朝向前方的，而是朝向道路的中轴线。石像呈现奥西里斯姿态，拉美西斯二世双手胸前交叉，一手连枷，一手贺卡，两腿之间站立着一个小型的人物雕像，那个是王后奈菲尔塔利。塔门右手边有一条黑线，记录着1778年的尼罗河水位啊，当时尼罗河淹没了神庙有三米多高。穿过第二塔门，我们来到多柱大厅。多柱大厅左右宽120米，纵向长度53米，那乘起来啊，足有 5,400 多平米。一个标准足球场的大小是 7,000 平米啊！你可以想象一下这个主厅的规模。134根立柱参天而立，每根立柱都有五六层楼的高度，而且柱身非常粗壮。六七个成年人手拉着手，才刚刚好能够围上柱子一圈柱身交错，光影叠乱，置身其中，就像处在一个远古时期形成的石柱森林，神秘而深邃。一根一根石柱，就像是上古神灵的本体，肃然而立。柱身上的线刻壁画、象形文字，像是神灵正在低吟的密语。人类行走期间，微小如蝼蚁，渺然如一粟。目光顺着立柱往上爬，想象着多柱厅当年的色彩和恢宏，一股宗教般虔诚的站立感不断的从后背往上升，最后在炉腔里炸开。虽然说已经走了好几座古埃及神庙，但处在卡尔纳克多柱厅里的时候，那种震撼还是超出了我最极致、最狂妄的想象。很难找到合适的语言来形容当时的感受。唐肃当年做《日官赋》，曾经假托汉武帝之口，道出了所谓“八夷”的赞词。我觉得“八夷”呀，放在这里，也许稍稍可以表达我当时的心情：高矣，极矣，大矣，特矣，壮矣，赫矣，害矣，祸矣。就难怪有人说，人类所有的思维。都将死和失落于此，绝对是对多柱厅最高的赞美。电影《尼罗河上的惨案》曾经在这里取景，有人从柱子上往下推石头的场面就发生在这儿。可以说，多柱大厅是卡尔纳克神庙最有名的地方，是标志性的建筑物。甚至啊，你在网上去搜“多柱厅”，不需要加任何其他的限定词。这个时候出现的前几条搜索结果，肯定都是卡尔纳克神庙的这个多柱大厅。也就是说，某种程度上，这个柱厅已经成为了多柱大厅的代名词。我在页面下方放了一张多柱厅的复原图，你可以看一下。多柱厅是一个中间高、两边低的结构，沿着穿过大厅的中央通道，两侧各有一列柱头装饰是盛开式纸苏草的立柱。左侧有六根，右侧也有六根，高度是21米。柱头上托架着横梁，横梁上支撑着屋顶。可以想象啊，曾经的天花板上刻画满了涅赫贝特与瓦吉特女神张开翅膀翱翔蓝天的形象。而这两列立柱的两翼分布着剩下的122十根立柱，柱头是闭合状的纸色草装饰。高度是17米，比中间那两列立,立柱要矮上4米。柱厅在中间和两侧立柱的高度差那部分，开了侧窗，阳光从两边高高的侧窗之中投射下来，照亮了中央的立柱和通道，而两侧的柱林依旧处在幽暗的神秘中。啊，这种设计非常讲究，因为中央的立柱是阳光所及之处，也象征着太阳运行的高点。所以你看，这里的立柱，它的柱头装饰是盛开式纸莎草，柱子也比较高，而两侧是阳光所不及的幽暗，也象征着太阳运行的低点。所以这里的柱头装饰是闭合状的纸莎草，柱子也要矮一些。多柱厅并不是一位法老一次性建成的，而是历时18 19王朝多个法老才完工的建筑。首先是建筑狂热分子阿蒙霍特普三世建了第三塔门啊，回顾一下，他就是那个搞一神教改革的阿克纳顿的父亲，他建造了多柱厅中间的12根立柱。后来，霍伦海布开始修建第二塔门啊，就是我们刚才进来的那个塔门。那第二塔门和第三塔门之间就形成了多柱厅。接着，赛提一世，也就是拉美西斯二世的父亲啊。开始修建两侧的这些闭合状纸莎草柱头的立柱。他儿子拉美西斯二世继承父亲遗志，继续增加立柱，并且完成了第二塔门。再经过拉美西斯四世、拉美西斯五世的装饰修缮，最终完成了我们眼前这座多柱大厅。前前后后耗时八十年，八十年对于我们的一生来讲，已经很久了。但是呢，对于卡尔纳克这座延续了 1,600 年建设工程的神庙建筑群来讲， 8 0年不过是匆匆一瞬罢了。多柱厅立柱上的壁画依旧是法老向神灵献祭的场景，多柱厅内部墙壁上刻画着拉美西斯二世加冕和奥佩特节等重大典礼的盛世场景。建筑左侧外墙上刻画着赛提一世。和利比亚人之间的战争场面，右侧外墙上刻画着拉美西斯二世和赫梯人之间的卡迭石之战。没错啊，又是他。拉美西斯二世为了强调自己在这战里面没有输啊，而且是获得了重大胜利，不遗余力的在各大神庙的墙壁上篡改历史，引导舆论。此外，墙上还刻下了埃及和赫梯之间签署的合约的内容。1899年的大地震波及了卡尔纳克神庙建筑群，损毁严重，多柱大厅的顶盖基本都塌了。现在站在厅中，可以直接仰望蓝天。但是因为这里的立柱都是砂岩石块所建，比其他部分要更加坚实一些，所以这磅礴又神秘的巨石之森得以幸免于难，保留至现在。再往前走，多柱大厅的出口就是阿蒙霍特普三世建造的第三塔门。也就是说啊，在阿蒙霍特普三世时期，神庙的入口是第三塔门，啊，目前已经成为废墟了。第三塔门再往前是图特摩斯三世建造的第四塔门。稍微回顾一下，图特摩斯三世就是哈特谢普苏特的侄子、继子兼女婿啊，有古埃及的拿破仑之称。第三塔门和第四塔门之间的空间不太大，形成了一个小小的庭院。庭院之中本来放置着四座方尖碑。啊，其中两座是图特摩斯一世的。回顾一下，图特摩斯一世是哈特谢普苏特女法老的父亲。另外两座是图特摩斯三世的。太阳由西向东运动的中轴线和尼罗河由南向北流淌的中轴线形成了一个交叉点。这四座方尖碑，古代的时候就以这个交叉点为中心，安置在庭院中的四个方位。现在呢，只剩下一座图特摩斯一世的方尖碑了。高度23米，剩下三个都只剩下基座了。第四塔门入口之前，原来建了一座镶金的门廊，门廊的立柱是两根盛开式紫苏草柱头的立柱，这个立柱也镶了金。阳光照过来的时候，门廊闪闪发光，这光彩盖过了方尖碑的碑尖。但现如今，第四塔门和镶金的门廊都已经损毁了。建造这座门廊的是图特摩斯四世。稍微回顾一下，第十三集讲吉萨金字塔群中的狮身人面像时，我们提到过，狮身人面像两爪之间啊有一个祭梦碑啊，那个祭梦碑就是图特摩斯四世建起来的，以神灵托梦来证明自己政权的合法性。图特摩斯四世也是已知的最早的一个崇拜阿顿神的法老。新王国时期，历代法老出征的时候，都会说是为了阿蒙神而战；那战胜了呢，又会说是阿蒙神的保佑之下才战胜的。阿蒙的地位太高了，阿蒙祭祀阶层的权力太大了，法老开始警惕了，于是试图扶持另外一个神来对抗阿蒙祭祀集团。图特摩斯四世在有一次征战胜利之后啊，就没有像以往一样把胜利归功于阿蒙神，而是归功于阿顿。啊，这个名义很重要啊，因为如果战争胜利是阿蒙神带来的，那么战利品、奴隶就要优先拨付给阿蒙神庙，也就是说，进一步给阿蒙祭祀集团提供资源。但现在我说这不是阿蒙神保佑之下的胜利，而是阿顿神保佑的，那阿蒙祭祀集团就等于拿不到赏金了。图特摩斯四世的儿子啊，就是阿蒙霍特普三世。阿蒙霍特普三世的儿子啊，那就是把阿顿神推上顶峰、霸黜阿蒙神的阿克纳顿。嘿嘿，是不是咱们前面讲了这么多法老，现在基本上都穿起来了？穿过第四塔门，进入图特摩斯一世建的一个小型的多柱厅。法老啊，以前在这里举行加冕礼。法老会从神殿的右边接过上埃及的王冠。再从神殿的左边接下下埃及的王冠，成为统治上下埃及的合法统治者。注意一下啊，因为有些朋友东南西北的这个方向感比较差，所以我一般在节目里啊提到什么位置啊，都喜欢用左右来指代。这样的话，大家就不需要去想这东南西北在哪儿。但这里我必须得说些方位。我们现在所在的是整个卡尔纳克神庙建筑群落中的阿蒙拉神庙。阿蒙拉神庙整体上是。东西向延伸分布的啊，我们就是从西边的塔门进入，一路再往东走。所以呢，神殿的左侧啊，对于我们来讲，神殿的左侧就是北边；神殿的右侧就是南边。上埃及在埃及的北边，下埃及在埃及的南边。所以啊，法老在这个加冕礼中，就要从相应的这两个方向来分别接过对应的王冠。你要明白这里的这个象征意义，还有我们之前讲的尼罗河西岸的哈布城的拉美西斯三世的神庙的第一塔门啊，我们那里讲过，那个塔门上啊，一边是法老带着上埃及的白冠，另外一边是法老带着下埃及的红冠，那两边他带的冠冕的位置也是和南北上下埃及的位置相对应的，对方向感敏感一点还是很重要的。说回来。这座厅堂里柱子基本上都断成两截了啊，也一样没有了顶盖。可以看到立柱的尽头有一座高耸的方尖碑，大约29米，那个是埃及境内现存的最高的方尖碑啊。当然了啊，这里没有算阿斯旺采石场里躺着的那尊未完成的，如果算它的话，那它是最高的。旁边还有另外一座方尖碑啊，但是那个方尖碑已经折断了，折断的部分现在躺在深湖旁边，我们稍后会见到。这两座方尖碑属于女法老哈特谢普苏特，是她在登基的时候打造的。第74四集讲哈特谢普苏特葬祭庙的时候，提到过第二层右侧柱廊的壁画，是他宣传自己是阿蒙拉神的女儿的诞生壁画。与此相对应的，他打造的方尖碑上也都写满了宣扬自己政权合法性的象形文字。那方尖碑上的碑文内容大致是这样的。阿蒙，两片土地的王座之主，他让我统治黑土地和红土地，作为奖赏，整个国土上没有人反对我。黑土地在古埃及时代特指尼罗河流域，那黑色啊象征着土壤的肥力；红土地呢，指的是沙漠。黑土地加上红土地，就是整个埃及。所有异国他族都是我的臣民，他将天的边际作为我的疆界，太阳环绕的一切都为我而劳作。他将这一切赐予他亲生的人，啊，他亲生的人，那指的就是哈德谢普苏特他自己啊，他自称是阿蒙拉神的女儿嘛。他知道我将为他统治这一切，我确实是他的女儿，我服侍他。知道他所有的意志，我从我父亲那里得到的赏赐，就是生命、永恒和统治，在万物的荷鲁斯王座之上，像拉神一样永久。比较有意思的是啊，第74集我们提到，图特摩斯三世亲政二十多年之后，开始了毁坏哈特谢普苏特建筑以及壁画的运动。法老在壁画上的形象啊，在壁画上的名字，一个一个都被他抹掉。当时呢，他给这两座方尖碑四面都建了墙，盖上屋顶啊，把方尖碑给封起来了。结果呢，这种做法反倒是保全了方尖碑。我们再往前走，穿过第五塔门啊，别急啊，后边还有五个塔门呢。经过一个庭院，来到圣周堂。啊，或者叫圣周殿吧，翻译的不一样啊。停放阿蒙拉太阳船的地方，圣周堂的隔壁是马阿特宫殿，哈特西普苏特举行加冕礼的地方。这里多说一句啊，大家会见到哈特西普苏特在位期间非常强调马阿特女神。一来，法老在人世间就是要代替神灵践行马阿特，恢复马阿特；但更重要的是，马阿特女神。和他一样，都是女人啊！还记不记得哈特谢普苏特的登基名啊？他的登基名叫马阿特是拉神的卡。这些细节都能透露出来，法老试图借用女神的力量来强化自己统治合法性的努力。马阿特宫殿壁画上的哈特谢普苏特形象和其他地方一样啊，也都被抹掉了啊，一样是图特摩斯三世干的。再继续往前。是第六塔门，第六塔门之后是中王国庭院，中王国庭院之后是图特摩斯三世的典礼大厅啊，那是用来举办赛德仪式的。赛德仪式在古埃及时代对法老来讲非常重要。那赛德仪式究竟是干什么的呢？第六塔门之后的那些建筑还都有哪些故事？我们明天晚上继续讲。晚安。